0: Aivosumutorven tiedepodissa meidän, eli Hennan ja Essin, vieraksi saapuu ravitsemustieteen tutkijoita. Joka jaksossa perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen haastatellen sen tekijää sekä sukelletaan pintaa syvemmälle tutkimustiedon tulkinnassa. Tämä
1: podi on suunnattu kaikille ravitsemustieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille, jotka eivät ehdi lukea ihan jokaista tutkimusta itse. Voit seurata Aiviksen juttuja myös Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa nimellä Aivosumutorvi. Tervetuloa kuuntelemaan Aiviksen podcastin toisen kauden kolmatta jaksoa. Tänään meillä on aiheena terveyden mittaaminen ja sen optimointi. ja Puhutaan myös biohakkeroinnista, aiheesta johon meiltä on toivottu kommenttia. Meillä on tänään vieraana lääkäri ja tutkijatohtori Mikko Lehtovirta, joka aiemmista vieraista poiketen ei ole ravitsemustieteilijä, mutta on mukana myös ravitsemustutkimuksissa ja tullut sitä kautta meillekin tutuksi.
0: Tervetuloa myös minun puolesta. Tosi kiva saada sinut Mikko mukaan. Aloitetaan tällaisella helpolla kysymyksellä, eli minkälainen koulutus sinulla itselläsi on?
2: Olen Mikko Lehtovirta, 58-vuotias helsinkiläinen koulutukseltani lääkäri Helsingin yliopistosta. 89 tai opinnot loppua. ja niin sanotut valmiin lisenssiatin paperit sain 92 alkuun. Siitä lähtien olen toiminut yleislääkärinä. Aika pitkä sisätautien kokemus infektiosairauksista erityisesti, ihan tuonne 2016 asti, erityyppisten HYKS-sijaisuuksien kautta, mutta erikoistumaan en koskaan päätynyt. Ja sitten olen tutkija, tein pitkään ja hartaasti väitöskirjaa aikuistyypin diabeteksesta ja siihen liittyvistä aineenvaihdunnan häiriöistä suomalais-ruotsalaisessa tutkijaryhmässä, professori Leif Gruupin johdolla, ja sitten suomalaisessa kaksoiskohorttitutkimuksessa, professori Jaakko Caprion johdolla, ja sain itseni pinnistettyä väitelleeksi 2014, ja jäin sitten samaan ympäristöön, tutkimukseen tutkimaan diabeettesta ja sen perinnöllisiä taustatekijöitä, ja olen siinä puuhassa edelleen. Päivätyökseni teen sitten lisäksi tällaista, Aivan pikkusen vastaanottoa ja vähän myöskin tämmöistä etätyötä, joka liittyy matkustavien suomalaisten ihmisten sairauden huolintaan, kotiutukseen, YMS.
0: No, sä oot jo kauemman aikaa ollut jollain tavalla mukana ravitsemustutkimuksessa. Niin mistä tämä kaikki oikein alkoi? Eli miten sä ei ravitsemustieteilijöiden porukoihin?
2: Niin kuin asiat usein tapahtuu, niin sattumusten kautta. Eli... Olin kiinnostunut lähinnä nyt ihan henkilökohtaisista intresseistä tällaisista ravintolaskureista ja ruokapäiväkirjoista. Niitä alkoi tulla siinä 2000-luvun alkupuolen aikana. Ensin internettiin ja sitten toki myöhemmin mobiililaitteisiin ja yhden tällaisen kautta tutustuin ja silloin nimellä Meal Tracker, olevan suomalaiseen sovellukseen ja ystävystyin Tämän tuota, niin sovelluksen kehittäjän ja isän Michael Gorshin kanssa, joka... Johti sitten siihen, että tutustuin sitä kautta sattuman saattelemana viikin ravitsemustieteen tutkijoihin ja ensisijaisesti Maija-Lisa Erkkolan, sitten Mikael Vogelholmiin, Henna Websäläiseen. Päädyinkin sitten sekä ohjaamaan Hennan maisteriopinnäytetyötä ja myöskin opettamaan opiskelijoille tällaisia mobiileja älypuhelimeen perustuvia ruoankäytön tutkimus- ja mittausmenetelmiä, ja itse asiassa se työ jatkuu edelleen tänä päivänä. Ja sitten siinä sivussa olen tutustunut muihin viikkiläisiin ravitsemustutkijoihin, ja kuulun nykyisin pariinkin erilaiseen tutkimusyhteistyöhön, ja koen olevani tällainen ravitsemustieteilijöiden käytävä lääkäri, jota voidaan (tosiah) hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin tutkimustöissä, ja se on ollut äärimmäisen palkitsevaa ja kiinnostavaa. Kiitos siitä teille.
0: Minkä tyyppisiä nämä ravitsemustieteen projektit on, joissa sä tällä hetkellä oot mukana?
2: Aluksi oli enemmän nimenomaan älypuhelinsovellukseen liittyvää soveltavaa tutkimusta, jossa katsottiin, että kuinka se toimii ja mitä sillä voidaan aikaansaada ja mitkä on sen rajoituksia. Mutta tällä hetkellä ö, olen ollut sekä palkokasvi, ruokavalion soveltuvuuden ja ainevaihdonnallisten vaikutusten tutkimuksessa. Aplos professori Anne-Maria Pajarin ryhmässä, ja toinen, missä olen mukana, on ruoankäytön tutkiminen tällaista kauppaketjun asiakaskortti-dataa hyödyntämällä tutkimuskulkkeenemällä low-card-tutkimus, ja olen siinä myöskin jonkinlaisena linkkinä lääkärimaailmaan. Eli aika lailla aika erityyppisiä itse
1: asiassa kun se, mistä esimerkiksi tänään puhutaan tai mistä tähän
2: viikkiin itse
1: ajauduin. Entä sitten tämä meidän jakson aihe tänään, eli terveyden mittaaminen ja biohakkerointi, millainen historia sulla on näihin liittyen just tämän ravitsemuksen ja ruoankäytön mittaamisen lisäksi?
2: No siis omakohtaisesti tosiaan tutustuin niin kuin tähän alueeseen kyllä nimenomaan harjoitellen ruoankäytön niin kuin kirjaamista. Voidaan miettiä, että oliko sille jotain erityistä perustetta, muuta kuin ihan uteliaisuus. Ei varsinaisesti, minulla ei ole kilpailuurheilutaustaa eikä, eikä sellaisia esimerkiksi sairauksia, jotka vaatisivat jatkuvaa seurantaa. Mutta jonkun verran ehkä kuntoiluun liittyen olin aiheesta kiinnostunut ja tuota, päädyin kokeilemaan sitten näitä varhaisempia versioita. Muuten olen nyt aika lailla tavallinen kansalainen, mitä tulee itsemittaukseen, eli haparoivia kokeiluja siellä sun täällä, mutta ei mitään intohimoisempaa itsemonitorointia. monitorointia. Lähtökohtaisesti nyt kun laitteet on kehittynyt, niin olen toisaalta ollut sellainen utelias suhteessa siihen, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista tällaisilla seuranta Sitä kautta on tullut tutustua hieman, tutustua hieman paremmin. Ja ehkä pitää mainita se, että olin myöskin mukana älypuhelimeen perustuvan Lääkäripalvelun varhaisissa vaiheissa Suomessa, eli toimin yrityksessä, jossa potilaita ensimmäistä kertaa otettiin niin kuin kaupallisissa puitteissa vastaan etävastaanoton muodossa. Sekinähän on jonkunlaista
1: monitorointia. Puhutaan sitten ensin mittaamisesta yleisesti. että Mitä kaikkea terveyteen liittyvää voidaan mitata, ja ei niinkään lääkärin vastaanotolla, vaan ihan kotioloissa? Mitä sulle tulee mieleen?
2: Periaatteessa mitä tahansa voidaan nykyisin mitata, mikä voidaan muuntaa digitaaliseksi nolliksi ja ykkösiksi. Ja tässä suhteessähän kehitys on nimenomaan mennyt valtavasti eteenpäin myös älypuhelinten ulkopuolella. Ja niitä kehitysaskeleita on sitten hyödynnetty älypuhelimiin tässä aikaan myöten yhä enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on olemassa joku tapa kerätä jollakin anturilla, eli laitteilla, pienellä laitteella, joka muuttaa minkä tahansa fysikokemiallisen ympäristön signaalin piteiksi, ja voidaan pitää ihmisen lähellä tai iholla tai muuten, niin se on periaatteessa mahdollista. Meille tavallisille kuluttajille kaikista tutuimpia ovat tietysti askelmittarit, joita oli ensin kello liittyvät sovellukset, niin kuin sykevyöllä varustetut Siis sykemittarit ja, ja sydämen sykkeen seuraaminen käyttäen erillistä pantaa tuossa rintakehän ympärillä. Ja lääketieteellisesti tietysti kotiverenpainemittarit ovat olleet pitkään käytössä. Nyt sitten viime aikoina, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut esimerkiksi hengityksen tarkempi seuranta, joka mahdollistaa muun muassa unen seurannan sängyssä. Ja viimeisen viiden vuoden aikana kelloihin on tullut verenvirtauksen sensoroitiin tarkoitettuja antureita, joilla voidaan mitata ää, syketaajuus suoraan ranteista. Ja nyt viimeisimmissä älypuhelinkelloissa on mukana myös veren tai ihon punaisuutta, eli kapillaarien punaisuutta mittaava laitteisto, jolla voidaan mitata myös veren happikylästeisyyttä, eli happisaturaatiota. Ja on paljon puhuttu tietysti myös puettavasta teknologiasta, eli että vaatteihin voidaan implementoida, ujuttaa erilaisia antureita jolla voitaisiin mitata esimerkiksi lihasten aktiviteettia tai paikallisia lämpötiloja, mutta ne on enemmän vielä kokeiluasteella.
0: Kuinka yleistä tällainen kotona tapahtuva terveyteen liittyvä mittaaminen on?
2: No on varmaan erotettava sillä tavalla, että on terveyden tapaista tai terveyden mittaamiselta näyttävää mittaamista ja sitten on olemassa todellista terveystietojen mittaamista. Niissä on ero, joka perustuu osittain siihen, mitä mitä säädetään, esimerkiksi lääkelaitteista ja ja toisaalta, mikä soveltuu vain sellaiseen henkilökohtaiseen informointiin. Mutta nimenomaan tämä avoimen markkinan laitteistohan on räjähtänyt älykellojen kautta nyt ihan kerta kaikkiaan käsiin ja alkaa olla varsinkin nuoremmissa ja Nuoremmassa keski-ikäisessä ikäluokassa niin hyvin yleistä, koska kellot sisältävät näitä ominaisuuksia. Ja täytyy tietysti muistaa, että se ei ole pelkästään kello, vaan ne on laitteet, jotka ovat yleensä kytköksissä älypuhelimeen ja toimivat yhteistyössä siis puheliverkon kanssa. Että, että tämä on niin kuin ole, oleellinen asia tässä, se digitaalinen tiedonsiirto, ei pelkästään paikallisesti, vaan myöskin internettiin ja internetin pilvipalveluihin. Ja Tämä ekosysteemi on selvästikin yksi viime vuosien nopeimmin kasvaneita alueita. Lukuja en osaa tähän suoraan sanoa, että mitä, mitä ne, niin kuin, miten laajaa se kattavuus olisi, mutta voisi sanoa näin, että hyvin moni älypuhelimen oma, omaava henkilö, joka hommaa kellon, niin sa, ö, päätyy vaan kellon, jossa on myöskin jotakin tällaisia ominaisuuksia. Käytti niitä sitten tai ei.
0: Mitä sun näkemyksen mukaan useimmiten mitataan?
2: Tästä oli ihan, ihan äh, kiinnostava, Mä, tota, jututin viimeisellä ravitsemustieteen koulutuskurssilla, jossa olin opettajana, tänä syksynä pyysin opiskelijoita kertomaan, mitä he itse mittaavat, ja kyllä siellä niin kuin liikunta oli aivan ylivoimaisesti yleisin. Eli, eli liikkumista tavalla tai toisella, joko niin kuin päivittäisen aktiivisuuden määrää tai syketasoa tai vapaa-ajan liikkumisen rasittavuutta, niin niitä mitattiin valtaosassa. Vaikka kyse oli ravitsemustieteilijöistä, niin muistaakseni siinä 24-25 opiskelijaryhmässä oli vain neljä tai viisi, jotka mittasivat mittas, tota, niin käyttöä Ja sitten ihan anekdotaalisia, jotka seurasivat unta tai jotain sieltä sulla on yksi, joka seurasi kuukautiskiertoaan, esimerkiksi opiskelijoista. Mutta käytännössä siis liikunta varmaan on se kaikista yleisin.
0: Onko sinulla käsitystä siitä, että minkä tyyppiset ihmiset useimmiten harrastavat tätä mittaamista? Onko tämä nuorten juttu vai jakautuuko tämä eri tasaisesti? Tai onko jotain tie, tiettyjä muita väestöryhmiä erotettavissa, jotka erityisesti mittailee?
2: No, no tietysti siis tähän itse mittaamiseen liittyy oma erityinen. Quantified self eli lisääntynyttä tietoa itsestä numeroiden avulla harrastajakunta, joka on ihan oma kokonaisuutensa, mutta jos nyt yleisesti katsoo, niin nuoret aikuiset lienee yleisin ryhmä, joka ottaa tällaisia teknologioita käyttöön. Ne ei ole ihan halpoja aina, esimerkiksi ajatellaan, että, että teini-ikäisellä tilanne oli se, että on saatu se älypuhelin, niin siihen ei nyt ihan, ne kellot on kohtalaisen hintaisia kuitenkin, varsinkin ne paremmat. Että yleensä se on pikkuisen budjettikysymyskin, mutta sen takia veikkaan, että ne on yleensä sit, siitä paristakympistä ylöspäin olevat ihmiset, jotka eniten käyttää, mutta tämä ei suinkaan ole yksiselettisesti näin, vaan kyllä niitä löytyy niitä käyttäjiä sitten myöskin vanhemmissa ikäluokissa. Mutta se, se niinku t- tavallaan se target lienee siinä. Toinen on tietysti keski-ikäiset, jotka haluaa sitten parantaa elämänlaatuaan ja terveyttään, joka alkaa jo osoittaa rapistumisen uhkaavia merkkejä ehkä.
0: Oletko vastaanotolla törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että potilaalla on omaa terveysdataa mukana?
2: Mulla ei niin paljon sitä vastaanototoimintaa ole, että tuota, mulla olisi niinku siitä selle tavalla kauhean relevanttia, mutta joitakin joo. Ja edelleenkin potilaat tuovat, ja se on on kyllä lisääntynyt, potilaat tuovat siis ihan käsikirjanpitoa vastaanotolle aiempaa enemmän, minun mielestä. Eli vaikka on laitteita, niin sitten usein kuitenkin se mitä halutaan tuoda lääkärille, se on sitten vanhan koulukunnan, vanhan liiton tavalla kirjattuna kynälle paperille. Että tavallaan kyllä sitä tietoa tuodaan, musta sitä tuodaan enemmän ja se on osittain tämmöinen yleinen yhteinen ymmärtämyksen kasvu, että tällainen on niin kuuluu asiaan ja sen takia ihmiset ottaa sitä kukin omalla tavallaan käyttöön. Mutta meillä ei ole oikein sellaista edelleenkään, meillä ei ensinnäkään ole niin yhteistä tai yhteisiä kanavia yksiselitteisesti toimituttaa omista mittauslaitteista tietoa, sanotaan nyt vaikka kannan kautta. Yritelmiähän on ollut, mutta ettei ne olisi mikään vakiintunut ja sillä tavalla yleistynyt, niin ei vielä ole nähty sellaista.
0: Koet sä, että siitä olisi hyötyä, jos potilaat pystyisivät paremmin jakamaan tätä dataa?
2: Henkilökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että ehdottomasti, jos lähdetään niin yksinkertaisesta asiasta ja vaikeasta asiasta kuin verenpaineen mittaus, niin vastaanottotilanteessa verenpaineeseen niin kuin siihen mittaamiseen liittyy aina häiriötekijöitä, Niitä ovat stressi, valkotakkivaikutus siis, toisaalta kiire ja, ja myöskin vuorokauden niin aika, joka ei välttämättä ole otollinen hyvän verenpainearvion tekemiseen, jolloin on paljon parempi, jos ihminen voi kotona rauhassa suorittaa useampia toistomittauksia esimerkiksi aamuisin ja päivällä vaikkapa viisi kertaa kumpaankin ja tuonne ne vastaanotolle. Niin totta kai mä näen siinä, jos mä suurin piirtein tiedän, minkälainen mittari on, että missä oikeasti mennään. Tämä pätee moneen muuhunkin, puhumattakaan sitten sellaisesta tiedosta, jota kertyy sankoin mitoin, joka paljastaa sellaista, mitä me ei ole aikaisemmin nähty. Haasteena ovat aika. Jos lääkärin vastaanottoaika on 15 tai 20 minuuttia ja siinä pitäisi käsitellä ja purkaa esimerkiksi joku datamassa, niin eihän sitä tule mitään, jolloin... Tällainen täytyy joko käsitellä erikseen, jälkikäteen tai ennakkoon. Ja totta kai se lisää taas lääkärin työmäärää, jos potilaat ovat hyvin vaihtelevia taidoiltaan, joten tämä edellyttää niin erilaisen ylimääräisen tiedonkäsittely, käytän taas sanaa, ekosysteemin rakentamisen. Mutta jos se tehtäs, niin se toisi meille paljon hyvää uutta, hyvin monipuolista tietoa.
0: Miten sä koet ton mittaamisen roolin käyttäytymisen muuttamisessa? Eli osaatko sanoa, että muuttaako tämä mittaaminen käyttäytymistä?
2: Lisääntynyt tieto itsestä vaikuttaa aina jollain tavalla. Jo pelkästään se, että kiinnittää huomiota asiaan, vaikuttaa käyttäytymiseen. Muistaakseni on tällainen amerikkalainen tutkimus, jossa katsottiin ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joista Toiselle porukalle annettiin vaaka mutta ei mitään ohjeita ja toine, toiselle ei annettu vaakaa eikä mitään ohjeita. Ryhmä, joka sai vaan, ei lihanut ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, mikä oli yleinen tunnetu tosiasia, että tuppaa näin käymään, kun on sosiaalista elämää ja illanviettoja. Mutta siis pelkkä vaan antaminen muutti jollain tavalla, vaikutti ihmisten käyttäytymiseen ja sitten tietenkin se, että jos halutaan Ohjatusti vaikuttaa siihen, eli jos siihen liittyy taas viitekehys, missä sitä itse käytetään, niin kyllä, kyllä se vaikuttaa, mutta sanotaan tämän vastauksen lopuksi, että se ei ole koko totuus.
0: No olisiko tällainen mittaaminen sitten ratkaisu kansanterveyden parantamiseksi, eli, eli saako tieto vaikka korkeasta kolesterolista tai vähäisistä askelten määrästä tai matalasta kuidun säännistä, niin ihmisen oikeasti pysyvästi muuttamaan elintapojaan?
2: Niin, jos tiedon kaataminen ihmiseen riittäisi muuttamaan, niin meillä olisi kaikki kansanterveyden huolet olisivat jo poissa. Mutta näinhän se ei tietenkään ole, vaan ihminen ensinnäkin muuttaa ehkä jotakin, mutta joksikin aikaa, mutta tuppaa palaamaan herkästi niihin käyttäytymismalleihin, jotka ovat niin kuin vahvimmat hänellä. Ja tässä suhteessa. Mielihyvä, stressin säätely, refleksinomainen toiminta ovat äärimmäisen vahvoja, ja sen takia pelkkä tieto ei kylläkään riitä.
1: Mainitsit tuossa, että käyttäytymistä ehkä muutetaan, mutta sitten palataan niihin vanhoihin tottumuksiin jossain vaiheessa. Niin mitä siitä tietää, että kuinka kauan vaikka tällainen mittausinnostus ylipäätään kestää? Onko sulla niin tutkimustietoa tai muuta kokemustietoa tästä?
2: No, jos ajatellaan ensin niin kun ajatellaan uuden menetelmän käyttöönottoa ihan ensimmäiseksi, jo siinä tulee eroja, että jos tarjotaan jotakin mahdollisuutta, niin jos se jää pelkästään siihen, että sanotaan, sanotaan että on verkkopalvelu, jossa, jossa tarjotaan mahdollisuutta seurata esimerkiksi omaa syömiskäyttäytymistä ja sanotaan, että semmoinen on olemassa, olkaa hyvä, niin se on tietty osuus josta en anna numerista arvoa, mutta se ei ole kovin suuri, joka sen sellaisenaan ehkä ottaa käyttöön. Jos sillä asialla on uutuusarvoa enemmän, niin sille on sitä tukevaa ympäristön tietoa samaan aikaan. Esimerkiksi asia on niin sanotusti pinnalla, niin todennäköisesti silloin kokeilut ovat yleisempiä. Jos tällainen ilmiö on tai palvelu on jollain tavalla niin kuin toiminnallisesti, esteettisesti, kustannusteknisesti houkutteleva, niin se otetaan myöskin useammin käyttöön. Ja aina käytännössä näissä teknologisissa sovelluksissa tapahtuu käyttäytymisen väsymistä. Se voi olla sitä, että, että tuota, se laite jää kokonaan sivuun, kun siitä loppuu akku tai batteri, tai sitten se on sitä, että se palvelu, joka siinä laitteessa on sisällytetty, niin kuten esimerkiksi älykellossa, niin sen käyttö vain menee. Ja yleensä puhutaan tuollaisesta aikajänteestä, kun parista kuukaudesta vähän useampaan kuukauteen, jossa tapahtuu selvää käyttäytymisen laskua. Katoin tätä just hiljan. Ja tota, kyllä se niin sillä tavalla on, että riippuen tietysti siitä, mikä se laite ja mikä se väline on, mutta tuommoinen teknologinen itseseuranta putoaa alkuvaiheesta puoleen herkästi muutamassa kuukaudessa, että käyttäjät, käyttäjistä jäljellä on puolet. Ja siitä sitten mennään alaspäin vielä.
1: Aiemmin mainitsit, että tämmöinen kaikenlainen mittaaminen on yleistynyt, mutta luuletko, että se on tullut jäädäkseen vai tuleeko se myös jossain kohtaa sitten hiipumaan? Että kun toisaalta puhutaan myös paljon pehmeistä arvoista ja kaikenlaista suorittamista vastaan.
2: Yhdessä tutkimuksessa jossa käytettiin niin kuin alkoholin käytön, niin kuin sähköistä elektronista sovellusta, alkoholin itsearviointi sovellusta, niin siinä katsottiin, luokiteltiin, niin tyypologisesti luokiteltiin käyttäjäprofiileja. Väittivät, että se oli pari vuotta sitten julkaistu. Siinä sanot, erotettiin kolme tyyppiä, joista yksi oli trackerit, eli henkilöt jotka ottivat sen käyttöön, koska olivat kiinnostuneita trackäämisestä, eli itsensä omien arvojen seurannasta. Sitten oli käyttöönottajat, jotka olivat niin sanotusti non-trackereita, mutta jotka halusivat apua tähän itse tähän ongelmaan. Ja ne oli erityyppiset porukat. Ja sitten oli sellaiset random kokeilijat, jotka eivät oikein Otivat käyttöön, mutta eivät kuitenkaan vieneet sitä loppuun. Mutta se oli hyvä siinä, että se siinä niin tuli esille se, mikä me ehkä käytännössäkin havaitaan, että on olemassa niitä ihmisiä, jotka niin luontaisesti toimii tällaisina itsensä monitoroina, jotka ehkä ovat aikaisemmin kirjanneet lenkkipituudet paperille kurinalaisesti tai jotkut mittaa pulssin ja laittaa sen joka aamu. Ja sitten on niitä, joilla on joku esimerkiksi terveydellinen tai käyttäytymiseen liittyvä kysymys, johon halutaan vastausta ja apua, jotka näkee tämän vaan, tämän, äh, itsemittaamisen niin yhtenä keinona tuoda siihen niin kuin uusia näkökulmia. Ja sitten on iso osa ihmisiä, jotka suhtautuu vähän samalla tavalla kuin musiikkiin, että kiva kappale, mutta en mä tiedä, ketä siinä, ketä, sen, ketä siinä on esiintymässä. Jos näin ajattelee asiaa, niin tuota, sellaisena kuin se nyt, Esiintyy, niin en usko, että, että meistä tulee sillä tavalla niin kuin itsemme monitoroijia kansakuntana. Toinen asia on, että mitä paremmin tällainen toiminto tulee osaksi terveydenhuoltoa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa esimerkiksi, niin se voi olla, että se on kuitenkin yleisempää, kun se liitetään osaksi palvelua. Esimerkiksi osaksi perusterveydenhuoltoa. Mutta se edellyttää aika paljon hioutumista ja käyttöön, niin käyttöönoton, tiedon keräämisen, tiedon tuottamisen, tiedolla kommunikoimisen soveltavaa tutkimusta, jota meillä on vielä edelleen kaikesta huolimatta hyödynnetty hirveän vähän. Et must, must ei voi sanoa yksin, yksinkertaisesti, että yes tai no, vaan vastaus on, että varmaan aaltoja ja ilmiöitä tulee ja menee mutta jos meillä on sähköä, niin kyllä niin kuin sähköinen tiedonkirjo ja hyödyntäminen jatkuu. Osa sovelluksista on sellaisia, mistä meillä ei ole tällä hetkellä mitään käsitystäkään. Näin se on tyypillisesti, että sen takia on hyvin vaikea sanoa mitään pysyvää näissä asioissa, jotka kehittyvät hyvin nopeasti.
0: Mennään sitten niin sanotusti nextille levelille, eli puhutaan biohakkeroinnista. Mitä tällä termillä biohakkerointi tarkoitetaan?
2: No sehän on on tavallaan hauska, koska se on ilmiönä itse asiassa. Se ei ehkä ole sitä, mitä mitä sen on mielletty tavallaan alunperin olevan, että biohakkerointihan oli alunperin 2000-luvun alkupuolella yleistynyt termi, jolla viitattiin oikeastaan, niin kuin itse biologian ajatukseen, että kun kerran proteiineja ja geneettistä koodia voidaan rakennella palasista, niin sitten valistuneet kansalaiset voivat autotallissa rakennella omia sovelluksiaan. Se on do yourself biology. Tämä oli amerikkalainen ja Siihen liittyy myöskin tämmöinen ideologinen ajatus, että iso ja paha big pharma voidaan ohittaa tällä tavalla, kun ihmiset radikaalisti ja vapaasti rakentavat parempaa biologista maailmaa pala palalta kokeillen, kirjaten, tutkien Sillä on edelleen oma kannattajakuntansa, mutta toki näissä asioissa reunaehdot ja teknologiset ja tuotannolliset yms rajat ovat edelleen, niitä on edelleen olemassa ja kehitys kehittyy myöskin niin nopeasti, että se, mikä silloin kuviteltiin mahdolliseksi, on osittain jo vanhentunut, koska koko ajan tulee uusia työkaluja. Jos nyt ajatellaan vaikka CRISPR-geenisaksia, niin nehän on muuttanut tätäkin maailmaa sen jälkeen, 2000-luvun alun jälkeen huomattavasti. Toisaalta biohackathon taas oli tämmöinen japanilaisten alulle paneva vuosittainen konferenssi, jossa yritettiin sovittaa yhteen bioteetessä kertyvän tiedon esimerkiksi geneettisen tiedon terminologiaa niin, että erilaiset tietojärjestelmät ja tietolähteet maailmalla voisivat kommunikoida paremmin. Keskenään niitä on edelleen olemassa. Että nämä on niin eri asia. No sitten se, mitä me ehkä tässäkin yhteydessä ajatellaan tarkoitettavan, on oikeastaan tätä itsemittaamista suomeksi ja englanninkielellä quantified self tai quantified self-tracking tai life-logging yhtä lailla. Ja sillä tarkoitetaan todellakin niin self-knowledge through numbers, eli tietoa itsestä digitaalisen tiedon kautta. Senkin on ollut tuommoiset vähän toista kymmentä vuotta käytössä. Ja mä luulen, että kun me tässä puhutaan biohakkeroinnista, niin me tavallaan sekoitetaan näitä termejä ja oikeastaan se, se mitä sillä nyt suomen puhekielessä tarkoitetaan, on lähinnä tätä
0: itsemittaamista. Joo, se on varmaan hyvinkin näin, että useimmiten tarkoitetaan juuri tätä mittaamista. Ja joidenkin määritelmien mukaan biohakkerointiin tai tähän itsemittaamiseen kuuluu esimerkiksi ruokavalion optimointia, stressin tietosta vähentämistä ja sitten... Jonkun määritelmän mukaan tavoitteena on jopa tulla tällaiseksi superihmiseksi ja optimoida terveys. Mitä mieltä sinä olet tällaisesta tavoitteesta superihmisyydestä? Voiko sen saavuttaa tällaisilla mittausmenetelmillä?
2: Lainaan tässä nyt mielelläni. Viime aikoina kovasti kuuntelemaani mainiota näyttelijää, Toimittaja Lahjakkuutta Antti Holmaa ja hänen Auta Antti-podcast-sarjaansa, jossa Antti Holman toteamus on, että kaikissa muodoissaan poikkeuksetta elämä on paskaa. Se, mitä se kullekin ihmiselle on omassa elämässään vaihtelee, mutta se, että elämä ei yllättäisi, vetäisi mattoa jalkojen alta ja olisi ei-hallittavissa, on huuhata. Ja mä kyllä henkilökohtaisesti suhtaudun koko tähän itseoptimointiin täsmälleen samalla tavalla. Mitä pitempään olen sitä katsonut, tai enemmän minua henkilökohtaisesti ihan vaan Mikko Lehtovirtana ottaa pattiin. Elämä on hallitsematon. Siitä voi toki oppia asioita, mutta se, että voitaisiin kerätä itsestä numerotietoa ja olla sillä tavalla jotenkin superimpi ihminen, niin minusta se on teknologis-romanttista leikkiä. Kaikilla kunnioituksella, kaikkia niitä uteliaita ja innostuneita ihmisiä kohtaan, jotka sitä kuitenkin harrastavat.
0: No onko sulla määritelmää optimaaliselle terveydelle ylipäänsä? Ja jos on, niin niin koetko, että sitä voisi yrittää saavuttaa sitä optimaalista terveyttä tällaisten menetelmien avulla?
2: Jotta terveyttä ylipäänsä voi niin edistää, niin kyllä täytyy edelleen katsoa mun mielestä ihan koulutieteen suuntaan. Kyllä meillä niin terveyden kannalta hyvän elämän tieto on ollut olemassa ja tässä taas lainaan genetiikan professori Markus Perolaa, arvostan suuresti ja joka on sanonut, että hänellä on salainen tieto ihmisille, jotka haluavat tietää, miten pärjätä Erilaisten geneettisten riskitekijöiden kanssa. Että, hän voit sen paljastaa nyt tässä. Että siihen kuuluu, että pudotat pikkusen painoa, liikku säännöllisesti, vähemmän suolan käyttöä, lopeta tupakointi tai älä aloita sitä ja dokaa vähemmän. Musta siinä on kauniisti, genetiikko kertoo. Hyvin yleispätevät periaatteet, jotka löytyy, jos katsotaan niin länsimaisen tieteen historian ja filosofian historian juurille, niin nämä on tiedetty aika pitkään. Kohtuus, aktiivisuus, riittävä ruokavalio, nykyisin siihen liitetään tietysti myöskin lepo. Mutta se, että sen päälle tämmöisellä monitoroinnilla voitaisiin parantaa jotakin, joka on olemassa olevasti miljoonien vuosien aikana kehitetty. Ihmisen homeostaasia ja kykyä selvitä, niin ei, ei, ei me mulla läpi.
1: Toit esille, että et on niin, niin innostunut tästä biohakkeroinnista, mutta pystytkö keksiin mitään hyötyjä, mitä siihen liittyisi?
2: Ehdottomasti ja kuten sanoin, niin kaikki kunnia itseään seuraaville ja uusia havaintoja tekeville, niistä innostuneille ja niitä jakaville, ne opettaa meille uusia näkökulmia ehdottomasti. Lisäksi olen sitä mieltä, että sairauksien hoidossa teknologia tulee meille avuksi. Ei voi mitenkään vähätellä vaikutusta, joka esimerkiksi jatkuvan sokerin seurannan tuomalla informaatiolla on Verenpaineen kotiseuranta on olennainen lisätieto verenpaineen hoidossa. Astmaatikkojen tekemät kotimittaukset parantavat tietoa keuhkosairauden tilasta. Kehon lämpötilan seurannalla voi olla joissain yhteyksissä merkitystä myöskin. Myös ovulaatiokierron seuranta tai. Nythän on ollut esimerkiksi koronaviruspandemian aikana on todettu, että suomalainen aura älysormus, joka seuraa kehon lämpötilaa tuosta sormen pinnalta, niin niillä on mielestäni tutkimus käytössä, käynnissäkin, jossa kerätään tietoa, että pieni pysyvä kehon lämpötilan nousu saattaa toimia varhaisena viitteenä infektion tulosta. Urheilijat, jotka ovat niin kuin erityisryhmä, niin seurantatieto, liikkumisen, paikkatiedon hyödyntäminen esimerkiksi ja yhdistettynä syketietoon ja muuhun hyötyvät ihan varmasti ja ne on niin tavallaan oma ja Tällaisia muita voi olla esimerkiksi työhön liittyvät työturvallisuustekijät, joissa varmasti on merkitystä. Sanotaan esimerkiksi ympäristöt, joissa ympäristössä, fysikaalisessa ympäristössä on tekijöitä, jotka on jota on seurattava, niin ihmisen oma, oman voinnin seuranta siinä antaa oleellisesti lisätietoa, ja näitä on paljon tällaisia. Mutta ne on niin rajattuja, ja tämä on ehkä se totuuskin enemmän, että niitä varmaan löytyy, mutta siis tämmöinen yleispätevä, että ihminen voisi seuraamalla omia lukemiaan pysyvästi kohottaa itsensä jotenkin ylemmälle tasolle, niin se on kyllä romantiikkaa enemmän kuin realiteettia.
1: No entä sitten tähän ilmiön liittyvät ongelmat? Voiko tämmöinen optimointi mennä överiksi ja mitä, mitä siitä voisit seurata?
2: Voisi tietysti ajatella niin, että henkilö, joka on altis esimerkiksi omaisen ajatteluun, niin saattaa saada siitä itselleen stressiaiheita lisää. Se on yksi asia. Toinen on se, että kun tehdään tämmöinen laite, tehdään joku sovellus, joka mittaa jotain yhtä asiaa, Ajatellaan nyt vaikka sitä Ouran älysormusta, joka on, alkaa sen tavallisen, vähän leveämmän sormuksen kokoinen. Niin kuinka paljon joudutaan tekemään niin kompromisseja, että saadaan laitteeseen se mittausteknologia ja samalla pitämään siitä mittauksesta, mitä halutaan mitata, niin kiinni. Lopputuloksena ei ole se, mikä olisi ollut teknologisesti optimaalisinta, vaan siinä on myöskin jouduttu tekemään myötyksiä estetiikan, muun käytettävyyden, patterikoon ja tämmöisen suhteen. Silloin saadaan pieni ikkuna johonkin fysikaaliseen ominaisuuteen, joka on vain approksimaatti. Mutta se, että se sen ajattelis kertovan niin jotakin enemmän, niin siihen se on niin kuin sitten ihan toinen juttu. Ja hyvin usein näissä tällaisissa dokumentaatioissa jotka liittyvät tällaisiin laitteisiin, käytetään sellaista tieteelliseltä kuulostavaa kieltä, joka on osittain vähän semmoista niin savuverhoa, ja tämmöinen niin pseudotieteellistyminen, tieteellistyminen on yksi tällaisessa itsemonitoroinnissa todellinen haitta. Ja mun käsitys on, että esimerkiksi unen seurannassa on osa ihmisiä, jotka kyttää omaa niin sanottua REM-untaan mittaamalla sitä, sormesta. Jos menee kenelle tahansa neurofysiologille puhumaan, että mittasin remuuneni sormesta, niin se voi olla, että ne ei vastaa, että no sepä hienoa, vaan ne vastaa, että mitähän sä oikeasti mittasit. Ja sitten tiedän, että on ihmisiä, jotka muuttaa esimerkiksi nukkumiskäyttäytymistään tällä. Tiedän myöskin anekdotaalisesti että on ihmisiä, jotka on ryhtyneet käyttämään melatoniimia sen takia, että saavat unimonitorointinsa näyttämään paremmalta. niin. Tämähän toimii täysin niin kuin alkuperäistä tarkoitustaan vastaan silloin. Kyllä se, se on mun mielestä haittaa.
1: No mainitsitkin tuon pseudotieteellisyyden tässä. Niin sama, mitä itse ollaan huomattu, että Usein tämmöisissä biohakkeriporukoissa haetaan sitä tutkimustietoa ja käytetäänkin sitä jossain määrin, mutta sitten samaan aikaan tuntuu kuitenkin, että esimerkiksi vaikka ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä puhuttaessa monilla ei ole sitä osaamista asettaa yksittäisiä tutkimuksia oikeaan kontekstiin ja tehdä oikeita johtopäätöksiä. Niin mitä tästä ajattelet, että kuinka vakalla tieteellisellä pohjalla nämä biohakkerien tulkinnat ja johtopäätökset on?
2: Tietenkään näissä ei voi tehdä yleispätevää sellaista, että joko niin tai näin, mutta jokainen, joka on tiedettä tehnyt, tietää minkälaista raapimista ja pitkäjänteistä ja kompromisseihin päätyvää ja poissulkevaa ja sellaista diskurssia se kaiken kaikkiaan on, miten suhteellista kaikki tieto on, miten paljon siihen vaikuttaa kulloinenkin näkökulma tutkimusyhteisö, jossa sitä tehdään. Ja sitten kun nämä niin kuin tavallaan jätetään tausta ja halutaan vain selkeitä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin, niin keskusteluhan on silloin jo aika vahvasti jossakin ihan muualla kuin itse siinä asiassa. Ja kyllähän ravitsemustieteilijöinä tiedätte, miten ravitsemus on eräs erityinen tällaisten niin kuin väittämien ja väittelyjen alue, jossa rakastetaan silverbullet konsepteja eli sitä, että yksi asia muuttaa jonkun ison ja monimutkaisen kokonaisuuden Kyllä sitä esiintyy. Jälleen kaikki kunnia kaikille kiinnostuneille on loistavaa, että on mielenkiintoa ja innostuneisuutta asioista. Mutta sitten semmoinen asioiden juuriin menevä ymmärrys, niin se yleensä vaan valitettavasti vaatii ihan hirveän pitkän aikavälin paneutumisen ja sen hyväksymisen, että omat näkökulmat eivät saakaan tukea. Miten sen asian voisi sillä tavalla tuoda esille? Tai tai miten se asia olisi olemassa näissä keskusteluissa? Ehkä yksi keino on kuitenkin vain se, että näitä keskusteluja kuitenkin pitää käydä. Ja että niihin, niin kuin nyt on viime vuosina ollut, on vastalääke ja on, ja, ja on tiede ja on suomenkielisiä yhteisöjä, jotka toimivat tällaisina fact-checkereina, keskustelun palauttajina, ja uskon, että niillä on oikeasti merkitystä.
1: No Tuosta huuhaa puolesta puheen ollen, niin jotenkin tuntuu, että just tässä biohackeri-ilmiössä niin Tähän liittyy paljon tällaisia oheistuotteita, esimerkiksi on erilaisia ravintolisia ja vaikka suklaata ja erilaisia mittareita ja antureita ja törmättiin jopa tämmöiseen tuhansia, tuhansien eurojen laitteeseen, jolla voi virittää aivot optimaaliseen tilaan. Onko nämä laitteet sulle tuttuja, että mihin, mihin itse olet törmännyt?
2: Jos asia tuntuu liian helpolta ollakseen totta, niin se todennäköisesti on sitä. Vaikka on totta, että esimerkiksi jonkun tyyppinen aivojen syvä stimulaatio näyttäisi jopa olla omaavan vaikutuksia esimerkiksi mielialanhoitoon, niin ne on kuitenkin niissäkin parhaissakin käytöissä, ne on äärimmäisen ison työn takana osoittaa, mihin ne oikeasti ja pohjimmiltaan vaikuttavat. Kuvaavaa on, että selkein vaikutus Keskushermoston toimintaan on niin sanotulla oikosulkuhoidolla, eli siis sähkösokkiterapialla, jossa ihminen nukutetaan ja hänelle aiheutetaan epileptinen kohtaus ulkoisella sähkövirralla, joka on äärimmäisen rajuhoito. Ja sillä on ilmeisestikin todistetustikin vaikutusta esimerkiksi masennuksen tiettyihin muotoihin. Mutta se on raju hoito ja se tehdään, tehdään lääkärin valvonnassa ja senkään vaikutus ei välttämättä ole pysyvä eikä se sovellu kaikille. Se, että tehdään kaupallisia sovellutuksia, joilla kutitetaan vähän niin päänihoa käytännössä niin mä en mitenkään osta tuommoista ilman vakuuttavaa pitkäaikaista perustelua.
1: Mikä tässä voi olla syynä, että näitä kaikenlaisia tavaroita on kaupan? Onko siinä mitään hmm. mahdollisuutta, että nämä on juuri ne puuttuvat jutut, millä se terveys optimoidaan?
2: Toi on hirveän hyvä kysymys, just sen takia, että ihmiset me toivotaan, että on aina se, mitä me ei just tiedetty, ja se voidaan sitten niin kuin tavallaan täydentää tällä, juuri tästä kulman takaa tullella. Mutta tällä on myöty käärmeöljyä läpi ihmiskunnan historian. Hyvin usein näissä, niin se, nyt sanotaan, se herkkä, se, se sweet spot sille asialle syntyy siinä, että ei voida osoittaa selkeästi puoleen tai toiseen, jolloin mielikuvitus täyttää sen. Ja jolloin, jos on riittävän hyvä etunoja markkinointimielessä, niin voidaan aina sanoa, että se on näin. Ja tähän epävarmuuteen vedoten niin tehdään hyviä isoja rahoja.
0: Sitten näistä oheistuotteista ja laitteista takaisin sinne mittaamispuolelle, eli nykyään tarjolla paljon esimerkiksi labramittauksia, jotka on suunnattu ihan terveille ihmisille ja jotka saa ilman, ilman lähetettä ja näitä markkinoidaan paljon esimerkiksi aktiivikuntoilijoille esimerkiksi, että haluatko tutkituttaa rautastatuksesi tai toki kestosuosikki on D-vitamiinistatus, jota paljon kaupataan, niin mikä on sun näkemys tällaisiin labramittauksiin, joille ei välttämättä ole lääketieteellistä perustetta?
2: Jos lääkärin vastauksen haluat tuohon, niin se on se, että terveen ihmisen tutkiminen ei yleensä tuota lisäarvoa. Anekdotaalisella, eli tasolla varmaan saadaan esille kaikenlaista. Mutta että se tuottaisi laajempaa terveyshyötyä, niin mikään ei tue sitä. Jopa vakavammissa sairauksissa Käydään paljon keskustelua siitä, että mitkä seulonnat ovat ja mitkä seulonnat eivät ole hyödyllisiä. Saati sitten silloin, kun kyseessä ei ole esimerkiksi vakavan sairauden seulonta, vaan jonkun tällaisen jatkuvasti muutoksessa olevan muuttujan mittaaminen, niin hyvin usein tulos on pelkkiä pistokokeita kohinaan. Tässä asiassa ei myöskään ole tietenkään yhtä oikeita vastausta, että sanotaan, että keski-ikäisessä väestössä on asioita, jotka on hyvä havaita, jos niitä ei muussa yhteydessä ole tullut havaittua, kuten korkea veren kolesteroli tai kohdalla oleva verensokeri, joka on oireeton sinänsä. Mutta se, että ihminen, joka kykenee normaalisti liikkumaan ja joka ei huomaa suorituskyvyssään mitään erityistä, niin ei kyllä todellakaan hyödy siitä, että hän menee vielä varmistamaan, että labra-arvotkin on suhteessa tähän liikuntaan normaalit. Ja kääntäen henkilö, jolla on suorituskyvyssä muutoksia ja joka sitten menee otattamaan itsestään omakustanteena labra-arvot, jotka ovat kuitenkin normaalit, mutta joita voidaan sitten tulkita taas jollain tietyllä tavalla, kuten esimerkiksi, että feritiin oli vähän sinne päin niin silloin ollaan taas sellaisella alueella, jossa niin todennäköisesti koputetaan väärää puuta, mutta siitä saadaan tässä tapauksessa herkästi syntipukki ja ruvetaan sitten hoitamaan sitä. Et kyllä näiden ensisijainen näiden. Testaa meillä ihan itse, koska sinulla on siihen oikeus, kun sinähän sen maksat, niin motivaationa on se viimeinen, sinähän sen sitten maksat ja mehän siitä sitten saamme rahat. Se on bisnestä ennen kuin se on mitään terveydentilan parantamista. Sen lisäksi se on vielä toinen juttu, jos katsoo mikä asia kulloinkin on pinnalla tässä, milloin se on kilpirauhasen toiminta, milloin se on ferritiini, milloin se on D-vitamiini niin eihän tämä kerro mitään todellista niin ihmisten terveydentilan parannemisesta, vaan, vaan muodista, että mikä nyt milloinkin sattuu olemaan pinnalla. Jos ne todella merkityksellisiä, niin ne asiat pysyisivät, eli odotamme nyt seuraavaa, mikähän mahtaa olla nyt seuraava juttu, mitä sitten ruvetaan mittaamaan.
0: Minkälaisia ongelmia näet, että tällaisten tulosten tulkintaa voi liittyä, jos tämä tilaaja saa ne tulokset niin kuin itselleen, eikä tähän välttämättä liity lääkäriä, joka tulkitsee nämä tulokset, ja sitten vaikka huomaa, että joku arvo onkin vähän viitearvojen ulkopuolella, mistä voi tulla puolta niin ja harmitusta, vaikka välttämättä se ei edes oikeasti sitten olisikaan mitenkään kauheasti pielessä se arvo
2: Tämä tuota on hirveän hyvä, hyvä niin kuin sillä tavalla, että miten paljon tietoa voidaan välittää niin, että se on niin kuin tavallaan saatavilla. Että meillähän Suomessakin tällaisia laboratorioita, jotka tarjoavat niin kuin tavallaan automatisoidun palautteen sitten potilaalle tai asiakkaalle ehkä tässä tapauksessa, kun he eivät ole lääkärisuhteissa, jotka ovat ostaneet tutkimuksia, saavat niistä kirjalliset palautteet. Kaikki kunnia sille työlle, joka selkosanaisesti selittää, mistä kussakin parametrissa tai mitattavassa asiassa on kysymys, se on hyvä. Ja siinä itse asiassa koululääketieteellä ja esimerkiksi kaupallisilla laboratorioillakin on aika paljon parannettavaa, koska usein se tieto, mikä tarjotaan, niin on aika kamalan näköistä sössyä. Siellä on esimerkiksi labratulostit on edelleenkin hyvin monet, varsin kyseenalaisen näköisiä, jotka ajatellaan käyttäjäkokemuksen kokemuksen kannalta. Mutta kuitenkin on niin, että tavallinen ihminen, jolla ei ole biolääketieteellistä koulutusta, joka saa ne tulokset, niin vaikka se itsekin lukisi ne, niin hyvin iso todennäköisyys on, että jos siellä on poikkeavia arvoja, niin tulee epävarmuus ja halu kysyä, että mitä tämä minulle merkitsee. Ja sitä kautta, niin kun, jos, jos sitä ei saa, tai jos sen saa sellaiselta viiteryhmältä, joka ei osaa asettaa sitä, sitten mikä on sattuman varasta, jos ei sitä kerran valvota se kummemmin. Kontekstiin, niin on tietysti väärinkäsitysten mahdollisuus olemassa. On olemassa mahdollisuus, että ruvetaan todellakin määrittelemään sormesta aivosähkötoimintaa unen aikana. Niin t- tulee niin tämmöisiä vinoutumia, ja toisaalta ne, ne sitten myöskin johtaa niin ehkäpä osassa tapauksista taas tavallaan terveyspalvelujen käyttöön kuitenkin, eli sen kysymyseen että no mitä tässä nyt pitäisi tehdä.
1: Usein törmään siihenkin, että jos meillä on vaikka jotain veriarvoja, niin niin jotkut ajattelevat, että ei tavallaan riitä, että, että ollaan siellä tavoitearvoissa, vaan että pitäisi saavuttaa jotain vielä parempaa tasoa. Niin mitä sinä ajattelet siitä, että, että kun meillä on erilaisia tavoitearvoja, niin onko näyttöä, että oikeasti niiden arvojen pitäisi olla siellä yläpäässä tavoitetta?
2: No ei todellakaan. Ei. Tämä on, taas, tämä on ihan hyvä, taas hirveän hyvä kysymys. Tämä on vähän samaa sama sukua kuin D-vitamiinissa, että onko enempi aina parempi tai joka vanha vanhaa sukua anapolisten steroidien varhaisten aikojen väärinkäytöksille. Mitä enempi, niin sitä parempi. Ja, ja tämähän ei siis millään tavalla, ei kerta millään tavalla yleispätevästi sovi laboratorio-arvoihin. On tietysti niin, että on hyvä, että herkkä CRP on hyvin alhainen, että se on siellä minimin lähellä. Se on ihmisen terveydelle kun hyvä. Mutta että yleispätevästi voitaisiin sanoa, jos ajatellaan esimerkiksi verensokeria, että olisi olemassa mahdollisimman hyvä verensokeriarvo. Se nyt on vain yksinkertaisesti yksilöllisesti siinä about 4 ja kuuden välillä ja sillä sipulilla. Ehkä yhden yksilön kohdalla, jos arvot pyörii koko ajan kuuden tasolla, niin voi olla, että tämä on hyvä merkki, että ne laskee viiden tasolle. Jos tällä ihmisellä on sellainen sokeriaineenvaihdunta, jossa se korreloi esimerkiksi laskuun, Mutta kun näissäkin asioissa meitä on moneen junaan ihan sen sokerin sensoroinnin suhteen, osalla meistä on sellainen perimä, missä servo asettaa sen sokerin sinne lähemmäksi, lähemmäksi kuutta, esimerkiksi aamulla paastotilassa, mutta se on muuten täysin normaali, niin ei voida tehdä yleispätevää ohjetta. Kolesteroliarvoissa tiedetään, että pahan kolesterolin LDLn saaminen alle kahden on todennäköisesti kaikille pääsääntöisesti hyväksi. Mutta siinäkin taas, jos LDL-kolesteroli on nolla, niin se ei todennäköisesti ole enää kovin hyvä juttu. Ja joskus käsitykset menee niin kuin taas täysin, täysin väärinpäin. Ja tästä D-vitamiini on hyvä esimerkki. Tietysti vaikka se on harvinaista, niin periaatteessa kuitenkin huomattavan korkeat D3-vitamiinin pitosuudet saattavat olla yhteydessä D-vitamiinimyrkytykseen. Se ei tietenkään ole tavoitteellista. Kilpirauhasarvoissa. Sama juttu. Siellä on tietysti TSH on sellainen mittari, joka sanotaan, että tyreotropiinin aivolisäkkeen erittäin kilpirauhasta piiskaavan hormonin pitoisuus silloin, kun se on matala, niin se viittaa todennäköisimmin, jos ihmisellä ei ole lääkitystä, niin siihen, että se on niin supressoitu, koska kilpirauhanen tuottaa riittävästi tyroksiinihormonia. Mutta sen saaminen jälleen kerran keinolla, millä hyvänsä mahdollisimman alas ei ole optimaalista, koska se on yhtä lailla myöskin merkki tyroksiinin liikatuotannosta, hyvin matala TSH osattaa kertoa siitä, että on liikaa. Kuinka nämä asiat sitten selviää tavalliselle ihmiselle, kuinka hyvin ihminen ymmärtää aivolisäke, umpiiritys, rauhas, akselin ylipäänsä, niin on, se vaihtelee hyvin paljon niin ihmisten tietämyksestä ja taustasta ja koulutuksesta johtuen.
0: No entä geenitestit? Näitähän on nykyään Kaikenlaisia. Voit lähettää näytteen itsestäsi vaikka ihan Amerikkaan asti ja sitten saat erilaisia tuloksia. Osa kertoo terveydestä ja osa ehkä jostain muista luonteenpiirteistä. Niin mikä sun näkemys näihin on? Kuinka luotettavia nämä geenitestit on ja mitä ne oikeastaan voi kertoa?
2: Tämä on alue, missä mä en katso olevani asiantuntija, jotta voisin vastata tuohon, että kuinka luotettavia, mutta mulla on käsitys, että sen Riippuu hyvin paljon siitä menetelmästä, millä se perimä juuri siitä kyseisestä näytteestä, juuri siinä kyseisessä analyysiä tekevässä laboratoriossa luetaan, että mitä sieltä tarkalleen ottaen tulee vastaukseksi. Mulla on käsitys, että niissä on myöskin geenialuekohtaisia eroja, geenimerkkien kohdalla eroja, että miten tarkkoja tai täsmällisiä ne on. Ja sitä ei tavallinen kuluttaja mitenkään voi tietää eikä suhteuttaa. Lisäksi mulla on sellainen käsitys, että yleisluontoisesti sieltä tuleva tieto on niin laaja, että todellinen niin lisäarvo on aika kyseenalainen, koska me perimässä on niin paljon niin informaatiota sinänsä, että sen puristaminen muutamalle riville johonkin, ja sitten että se välittyy se tieto niin sillä tavalla sille vastaanottajalle, että se toisi sinänsä lisäarvoa, niin on hyvin epävarmaa. Mulla on käsitys, että On sellaisia sairauksia, joiden riskitekijöitä näissä voidaan tunnistaa, mutta niihin liittyy omat eettiset ja jatkohoitoon ohjaamisen ongelmat, jotka saattaa vaatia erityistoimia sitten, jos sellaista ilmenee. Ne ei ole ollenkaan ongelmattomia ja ne täytyy sitten ratkoa kunkin ihmisen yksilöllisellä tasolla omassa terveydenhuollossa. Yleispätevästi. Neljänneksi mulla on sellainen käsitys, että jos kysytään ihmisiltä, että teetit geenitestin, mitä tietoa siitä sait, niin mulla on semmoinen tuntuma, että tyypillisiin vastaus on, että sain tietää, mistä päin maailmaa minun perimäni on kotoisin, mikä on sinänsä kiinnostavaa. Mutta se on niinku tavallaan hyvin, hyvin tämmöinen niinku general level-tieto. Tämä on niinku kuluttajan näkökulmasta. Sitten on tietysti toinen puoli, joka on se, että tällaiset kaupalliset geenitestien tuottajat keräävät itselleen tiedollista kirjastoa ihmisistä ympäri maailmaa, joka voi tarjota lisäarvoa esimerkiksi tutkimukselle, tietämykselle. Mutta osittain se on myöskin asia, jossa meillä on tälläkin hetkellä niin kuin aika paljon tietämätöntä, mitä loppujen lopuksi sillä tiedolla tehdään, kuka siitä hyötyy ja missä muodossa. Ja niin kuin tästä nyt on tänäkin vuonna ollut keskustelua. Olkoonkin, että olen itse suomalaisen geenitutkimuksen piirissä ja Luotan siihen aivan täysin ja tiedän, että sitä käytetään ja valvotaan tarkasti. Mutta kaupallisissa toimijoissa niin tilanne on toisenlainen. Se on paljon villin. Sitten vielä lisän tähän, että mitä mä olen genetikkoja kuunnellut, niin, niin toisaalta on myöskin esitetty näkökulmaa, että hyvä on, että tietoa kerätään ja että tietoa tulee lisää. Että jonain päivänä se myöskin saattaa hyödyttää meitä kaikkia. Asian ei
0: selvästi ole yhtä vastausta. Itse mietin vaan just esimerkiksi sellaista tapausta, että jos vaikka tekisin geenitestin ja saisin tuloksen, että mulla on vaikka kohonnut riski sairastua vaikka ja verisuonitautiin, niin olen miettinyt, että vaikuttaisiko se oikeasti mun elintapoihin vai toisiko se vain niin ylimääräistä huolta siitä, että koska se sairaus iskee kun mulla nyt tällainen kohonnut riski on, että eikö tavallaan se sama tieto siitä, että millä mä voisin vähentää tätä riskiä päden myös silloin, jos mä en tiedä siitä mun geneettisestä taustasta.
2: On tietysti olemassa tiettyjä kolesteroliaineenvaihdunnan periytyviä häiriöitä, jotka on hyvä tietää. Usein ne tulee kyllä jo tietoa muuta, muuta kautta kuin tämmöisen kaupallisen testaamisen kautta, esimerkiksi sukutaustan kautta. Tietyjen ulkoisten merkkien, niin kuin familiaalisen hyperkolesterolemian suvuttaen esiintyvän korkean kolesterolin, pedenellisen korkean kolesterolin niin ilmiasussa niin kuin ihmisessä. Ja tästä ei ole kunnollista tietoa, että mitä ihminen tekee, jos se saat geenitason tietoa itsestään, miten se hänen käyttäytymistään muuttaa. Meillä oli tästä hakemus itse asiassa nyt vetämässä, me ei saatu siihen rahoitusta ja siihen asiaan varmaan palattaneen uudelleen yhteistyössä yliopistojen ja tehtyöiden laitoksen yhden hankkeen kautta, jossa olisi tarkoitus nimenomaan ollut tutkia, että miten ihminen käyttäytyy saadessaan itseään koskevaa tällaista aineenvaihduntatietoa ja mitkä keinot ovat yhteydessä käyttäytymisen muutokseen. Onko pelkkä tieto riittävä vai täytyykö sitä tietoa niin sanotusti jalostaa tai työstää. On ihan selvää, että sitä pitäisi kartottaa ja sitä pitäisi oppia ymmärtämään että kuinka paljon se tuo oleellista lisäarvoa. Tarkkuutta se niihin riskitekijöihin jossain määrin ilmeisimmin tuo. Se ei ole rajaton se tarkkuuden lisääntyminen. Se on niin tietty osa siitä riskistä voidaan selittää perintötekijöillä, esimerkiksi sydän- ja, ja Se, että muuttaako se, lisääkö se todellakin sitten ihmisen intohimoa parantaa, on hyvä kysymys. Tuoko se siihen oleellisesti, mikä tiedetään jo sukutaustasta ja elintavoista tällä hetkellä. Mutta ehkä me saadaan tästä lähitulevaisuudessa enemmän tietoa myöskin.
0: Otetaan loppuun vielä tämmöinen nopea koronakysymys. Eli aika paljon näkyy sellaista mainontaa, jossa vähintäänkin annetaan ymmärtää, että jotain tiettyä tuotetta käyttämällä tai sitten jollain tietynlaisilla harjoitteilla voisi vahvistaa immuniteettia tai jotain vastaavaa, jolla sitten annetaan ymmärtää, että olisi vaikutusta myös koronan torjunnassa. Miten vastaa tällaisiin mainosväitteisiin? Onko jotain ravintolisia, joita syömällä tai luontaistuotteita, joita käyttämällä voisi ehkäistä koronatartuntoja?
2: Totta kai ihminen, jolla on vakava puutostila. Jos ihmisellä on vakava puutostila D-vitamiinista tai sinkistä tai jos hän on syvässä anemiassa tai jollain muulla tavalla jonkun oleellisen ravintoon tai terveyteen liittyvän asian vajeessa tai vinoudessa, niin sen korjaaminen parantaa hänen terveydentilaansa. Mutta siinä se. Meillä on jonkun verran näyttöä, että D-vitamiinilla voi olla jotain vaikutusta, mutta se, että se olisi yleispätevä jälleen kerran taikaluoti, joka parantaisi, korjaisi jotakin, niin se on yksinkertaisesti ihan naurettavaa puppua. Ihminen on rakennettu niin, että sillä on loistava sisäinen käyttöön aina valmiina oleva immunologinen järjestelmä, joka tunnistaa vieraita rakenteita ja käynnistää niitä vastaan vuorostautumisreaktioita. Se, että me voitaisiin jollain tavalla tietoisesti vahvistaa sitä muuten kuin pitämällä hyvää huolta perusterveydestämme, niin on taikauskoa. Ei ole olemassa sellaista, jonka joku yksittäinen tuottaja, kauppias tai guru voisi luvata asiakkaille, että kun teet näin, niin sen jälkeen olet suojassa. Musta se on täysin vastuutonta näinä aikoina. Meillä on yhteiset ja yhtäläiset epätäydelliset, keinot, jolla me voidaan vähentää riskiä, ne liittyy lähinnä pitoon, tiedottamiseen ja pidättyvyyteen, jos on itse sairaana. Voi olla, että on hyvä käyttää D-vitamiinia, mutta tässäkin jälleen ne loputtomat kiistat, että onko enempi parempi, niin ne on väärillä urilla eivätkä ne ratkaise tätä meidän pandemiaa ja saati, että ne ratkaisisi yhden yksilön kohdalla vielä. Henkisen stressin vähentäminen on hyväksi ihmisen terveydelle yleensä, mutta se, että se voitaisiin yksi yhteen liittää siihen, että sitten estyy, kun teet tämän tietyn meditaation päivässä, niin minusta se on häpeällistä näinä aikoina edes mennä esittämään tuollaista. Henkilökohtaisesti en todellakaan uskoa. Mutta korostan sitä, että sen sijaan uskon siihen, että kannattaa malttaa tällä hetkellä mieltä, noudattaa niitä yleisiä ohjeita, jotka, jos kaikki me niitä tehtäisiin, oikeasti vähentäisi koronaviruksen leviämismahdollisuuksia.
1: Loppuun ollaan aina pyydetty meidän vierasta tekemään pientä yhteenvetoa aiheesta. Ja tänään kysyttäisikin, että mitä haluaisit ihmisten muistavan liittyen tähän itsemittaamiseen ja biohakkerointiin? Ihan muutaman lauseen tiivistys.
2: Kiitos. Mä oon tähän itse asiassa tehnytkin tämmöisen syksyllä ravitsemuspäivillä luennon. Yhteenvedon ei kolme pointtia, vaan seitsemän pointtia. Sanoisin näin, että tarvitseeko mitään tai jotain mitata, tai mitä oikeasti kannattaa mitata? Kysymykseen vastaisin, mitään ei tarvitse mitata. Elämä alkaa etenee, päättyy, elimistö toimii ja on toimimatta tasan yhtä varmasti ja ikuisen epävarmuuden vallitessa, mittasi tai ei. Jos lääkäri tai muu terveyteen esimerkiksi vaikuttava ammattilainen ehdottaa, että tätä olisi hyvä mitata, niin silloin kyllä kannattaa harkita, koska uusi tieto voi avata uusia uria, parantaa hoitoa, varhaistaa diagnostiikkaa esimerkiksi. Yhteisöt saattavat tarjota itsemittauksessa sellaista tukea, jota ei muuten saisi. Ja tällainen saattaa auttaa ymmärtämään myös biologian moninaisuutta mutta vertaistuen laadulla on merkitystä. Mittaamiseen rajoituksiin kannattaa perehtyä. Esimerkiksi meillä terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus opastaa itsemittaajia kriittisyyteen. Opetelkaa tiedon lukutaitoa. Sitä saa lukemalla tietoa ja tutustumalla, miten tietoa käsitellään. Ymmärtämällä omassa käytössä olevista laitteista ja välineistä, miten epätarkkoja ja rajallisia ne ovat ja hyväksyä se. Ajuta, että vertaistuki on laadultaan vaihtelevaa ja se, että kaikessa kaupan olevassa on mukana aina kaupallinen intressi, joka vaikuttaa siihen, mikä on todellisuus versus sitten se, mitä on sanottu, että voidaan mitata. Ehkä tärkeimpiä juttuja on, että meidän elämämme ei ole oikeasti hallittavissa. Homeostaasi eli elimistön kyky kykysäidellä itseään on kouluttu tähän tehtävään ja on lentoista kuvitella, että pienestä, sumeasta ja vääristävästä avaimen reijästä kurkkimalla voisi hallita huoneistoa, jossa oikeasti on tuhansia huoneita, jossa kussakin satoja ovia ja joista mennään ja tullaan jatkuvasti. Se on se biologinen koneisto nimeltä esimerkiksi ihminen. Oppiminen perustuu yllättymiseen ja sen takia sovellukset ja seurantavimpaimet, joilla on suuri uutuusvaikutus, tuppaavat olemaan aikaa myöten vähemmän kiinnostavia. Se kannattaa muistaa ja siihen kannattaa suhtautua omalla kohdallakin armollisesti ja ymmärtää, että näin tämä menee. Ja sen takia ymmärtää myös pitemmällä jänteellä, että voisi miettiä, että kannattaako tähän investoida ja tuleeko tämä oikeasti tarjoamaan sellaisen muutoksen elämääni. Niin kuin mitä se sillä hankintahetkellä on. Käytäntö on osoittanut, että harvoin, harvoin näin on. Ja aivan lopuksi niin omana mielipiteenäni, johon olen itse tullut, on, mitä enemmän digitaalisuutta katson ja kulutan, sitä häiritsevämpänä olen sitä alkanut pitää. Suosittelen pitämään digitaalisia taukoja, suosittelen teknologista naturismia, ja olen sanonut, että saatan jo palkkaan määrätä sitä teknopausseja, ja tämän samalla kun sanon sen, niin oletan kuitenkin, että teknologia toisaalta tulee yllättämään ja kehittyy ja tulee yllättämään meidät yhä useammin tulevina aikoina.
0: Kiitos Mikko keskustelusta. On ollut tosi mielenkiintoista kuulla sinun ajatuksia jo hakkeroinnista ja mittaamisesta ja mittausinnostuksesta yleensäkin.
2: Kiitos, että sain olla täällä.